0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲，第七集三大战役第三十三回：云海茫茫，迁都苦无安全处；前途渺渺，挂印愁有撤招人。众人闻言，皆表惊诧。陈果夫说了下去：“不但如此，中苏友好同盟条约还阻碍了张群先生与麦帅商谈的那件事，由美国去恢复日本军事经济潜在的计划，因此也阻碍了中日韩东亚同盟的建立。”陈果夫一掌击着桌子。对日本问题的重视是我们领袖的夙愿，因此，如何使日本战后能够复兴，务实日共抬头，就有赖于这三个计划的实现；如何使日本成为盟国的基地，也有赖于这三个计划的实现。陈布雷叹了一口气：“是啊，可是……”陈果福说：“我们明白这些计划所要求的东西，也就是中苏友好同盟条约所反对的，这怎么可以呢？我们既然拥护美国的政策，就得反对这个，反对中苏友好同盟条约。”国民党的机关报开始扩大反苏，《议事报》《救国日报》。《和平日报》展开了自以为热热闹闹的反苏宣传，但反应却冷冷清清；道士在南京建寿堂召开的抗暴委员会却轰轰烈烈。蒋介石闻讯，肺几乎都要气炸了。新生小学校长徐哲仁刚出医院，便裹着伤登台演讲。京沪新闻界各位先生，本校全体学生家长先生，今天这个会，我们是怀着万分沉痛的心情召开的。希望这个抗暴委员会，这个会上能够产生一种正义的力量来。这里是南京，中华民国的首都。兄弟是一个小学校长，平生以教育下一代为宗旨，反对体罚。因为孩子们实在太可爱了。可是就在中华民国的首都，中国人民庆祝国庆的日子里，我们的下一代却给美国兵打伤了十几人之多，连美国神父都参加毒打。美国的一切完全暴露了，他还能算我们的朋友吗？兄弟是校长，挺身而出护学生，连我都给打伤。兄弟给打肿了眼睛，打折了右手小指，隐隐作痛的胸部，都说明了这一件事。这些美国兵太强暴了，他们绝不是我们的朋友，他们，他们靠了几个臭钱，在我们中国趾高气扬、不可一世，我们简直变成了殖民地，变成亡国奴了。台下数百人忍无可忍，可也无人鼓掌，只是闷雷似的一声喊，作为赞成受害人意见的表示。各位京沪新闻界的先生，各位家长，兄弟是老国民党员，本校成立抗暴委员会，胆敢招待各位，一定有人说兄弟是共产党。如果真的有人这样想，兄弟愿意跪在他面前磕头，告诉他：“你如果存心转移目标，那我们国民党就快完了。”这位校长慷慨至极，到后来几乎无法把他的话接束。另一位身穿军服的家长等不及了，三步两步上了台上，豪迈有力的演讲说：“兄弟是个粗人，不懂得讲话。”今天是非说不可了，我儿子也给美国人给打了。他妈的，老子帮美国人打共产党，美国人却在南京打咱们的小娃娃，这笔账该怎么算？美国人说共产党可恶，才把飞机大炮给咱们，让咱们打共产党。可是，知道共产党那边情形的人都说，老共才不像美国兵那样野蛮。这些情形把我搞糊涂了，老子弄不明白，老子今后再也不上美国人当了。完美。说着，他一个敬礼，在掌声中气呼呼的下台了。整个会场的气氛紧张。官方闻讯前来制止，新闻局苦苦哀求各报别发新闻，外交部答应把抗议转达，唯一的要求是取消抗暴委员会。第二天，除了《中央日报》之外，大大小小的报纸照样刊登南京反美运动的新闻。司徒雷登愤怒极了，他要秘书同外交部通电话，同新闻局通电话，问：万一反美运动扩大了，美国人受到的损失，你们负不负责？负负负。那你们的意思是要扩大化了？不不不，我们已经想尽办法，绝不是反美运动再有发展，绝不是全国报纸再登一个字。你们要明白点美国援华机构也向行政院警告说，万一反美事件扩大，我们将全部回国。请问谁受了这个影响很更大？别理他，温文浩也是大发火。我们不是要饭的、啊，接受美元并没有声明中国人该挨打、挨杀、挨奸淫，他们爱怎么样搞就怎么样搞，了不起，停止圆滑，拉倒。司徒雷登还是满脸笑容拜访汪文灏来了、啊，听说有人想利用蒋总统驻节东北的机会。在南京进行反 美， 有这种事 吗？ 翁文浩勉强有着笑 容， 我们毫无所闻呢。啊， 倒是这几天在大使反 苏， 呃， 没听说反美啊。你看这报纸。啊， 那就好。不过大使馆接到的消息 说， 今天的南京。反美气氛远比反苏要浓，有人在煽动反美，说什么万众一心驱逐美军。翁院长有没有风闻呢？翁文浩很不高兴，我很遗憾，我听到的消息太多太复杂了，我只想告诉大使一句：希望贵国在华人员洁身自爱，否则。美元再多，中国人的那颗心还是……关文浩感到很难措辞，宾主也就不欢而散。美国人在南京害怕国民党人士反美，蒋介石却在北平担心国民党人士反蒋，来一个西安事变第二。当沈阳吃紧，蒋介石飞回北平之后，喘息未定，急召首将陈继承密商。啊，在东北时听说华北有点问题，呃，有所闻吗？陈继承四顾无人，他紧紧张张地说：“呃，报告领袖，确有其事。”锦州失守前，您要傅作义派两个师的人马出关抢救，密令指挥部不得移动。这消息给他们知道了。蒋介石面色如土，谁走了的？这个正在查。蒋介石暗叫不妙，他起立徘徊。那么，照你的意思看，傅作义会不会有什么动静？陈继承一头汗，啊，的确没有具体的事实，但傅作义的态度很那个，有好些地方他都……这个人的脾气是这样的，不过他有很多长处。我们不能在此时此地同他闹翻，那太糟了。如果再来个西安事变，那还了得？陈继承四肢瘫软，结结巴巴地说：“那，既既既然如此，那那那我们还还是把聘金交给他吧。记得长春沦陷后，领袖曾要傅作义离开聘金。”或援东北，或守华中，但都遭拒绝。我看，不但我，我应该离开北平，呃，领袖也该早日回京才是上策。此计虽好，但傅作义到底要搞什么？陈继承他怎么敢乱说呢？立言无他，蒋介石。越觉得可疑，就形如盘问起来，措辞严厉。陈继承即日回答说：“他们他们希望在北平独当一面，不希望领袖坐镇。为什么？”陈继承一身汗，心想：这他妈的，这难答复了。华北部队反对蒋介石指挥作战，因为凡是蒋所指挥的战役。大都是如此这般，但但如何可以转告呢？陈继承急的出了一个答复、呃，因为他们对领袖的安全要负责。哎、蒋介石一听略有喜色，呃，贺作义到底还对我安全设想，他再想不妥。他拍着桌子：“不管怎样，你给我赶快回京，我也马上动身，谨法有变。”蒋介石心头酸楚，这个时候要他们抛出心来给我看，我德，他忍不住最后几个字儿，拍拍陈继承的肩膀：“我下手谕，你就走。”陈继承为难地说。与其说是因为调职而走，不如说我因为母亲逝世事回家奔丧吧。蒋介石皱着眉：“呃，这么巧，也好，你是北平警备总司令，回南京后就担任首都卫戍司令吧。难得你在东北努力抓学生，在北平又替我做了不少事情。”陈继承谢过之后，苦笑着说：“哼，不过还有两件事情要报告领袖。傅作义他们对我误会很深，这一点领袖看怎样处理。还有首都卫戍司令是孙连仲，杨干事，你去吧。呃，我就要召见傅作义。”陈继承忙不迭的告退。傅作义应召入内，寒暄过了，蒋介石微笑着说：“对陈继承，你的印象如何？”傅作义没料到这一问，他勉强回答：“陈司令对党国很忠诚，呃，不错。不过这个人不会有什么大作为，要他守卫后方某一个城市还差不多。如果要他南征北战，”就难了，傅作义不作声，他只是纳闷我、啊、知道他同你们相处的呃不很愉快。这个人是相信算命的，相信的若没了、啊，这个我知道。我、啊、知道，民国三十三年中原撤退之后，他就到了重庆，整天赌钱。那时候，他住在唐家屯对面的机关室兵工厂附近。听说这个厂有个熊厂长，擅长官气色，能批八字，就去批了一个。熊厂长说他命好极，三个月内会升大官。陈继承乐不可支，到处乱讲，他亲戚朋友纷纷向他求职。他竟然一口答应大开空头支票，一直到日本投降，我才派他到北平来。因为这个人倒也安分守己，可是他太没出息，就会同你们发生摩擦。我已经把他调走了，你可以告诉部下，平平气。傅作义心头极不舒服。总统，我们同陈将军之间并没有什么。再说，他同上官云湘一样，是华北剿总四个副总司令之一。如一定要走，也得好生欢送。蒋介石听后，拼命的摇手。呃，无论如何，陈副总司令同我们相处一场，也得尽尽朋友之道。好在总统手谕还没交下
1: ，我
0: 说不背了就不背了。他是笨母桑料理家事，心情欠佳，我看算了。对于华北局势，副总司令有什么看法？啊，没什么新的看法，一切凭总统的命令。我也离京太久，归西四箭，不出后天我就要回去。不过此事只有你一个人知道，对外不宣布。那东北的指挥，当然你来。我日理万机，对华北军事实在抽不出时间来。于是第二天，陈继承没见手谕就先飞走了。第三天，蒋介石匆匆布置秘密上机，好不惨然。故都在机翼下渐渐消失，壁瓦朱篮不可复建，蒋介石绷着脸要不是侍从人等在机上戒备，他恨不得痛哭一场。蒋介石说：“陈继承喜欢看相，相信八字但他自己同样喜欢这个，只是不便其口而已。”蒋介石深深地感到，今后还是少动为宜。以济南、长春、锦州、沈阳为例，每一个大城失去前夕，他总是送葬似的在上空飞翔一番。甚至目睹共军入城，毫无办法，他自己认为太倒霉了。这次离平，此生能否再来？蒋介石也不敢往下想。此行出发时，曾在南京扬言必收回济南，但如今归去，失去的已不止济南一地啊！这个样子。打回票，在蒋介石生命史上却属空前，难堪极了。云海浮沉，座机飞行，蒋介石迷迷糊糊入梦，却又猛地惊醒。打局完了，回去将如何措辞？美国方面咄咄逼人，又将如何应付？迁都之说甚嚣尘上，到底应该搬向何处呢？有人主张重庆，有人主张广州，有人主张台湾，风风雨雨，莫衷一是。蒋介石后悔把迁都的准备告诉了较多的人，弄得除了增强悲观绝望的气氛之外，一无是处。蒋介石在空中放眼望去，云天寂寞，去无一人，感到只有太空中才最保险。但迁都无论如何没法搬到太空来，心想：中国历代帝王迁都几乎全是失败征兆，唐宋南移。接着亡去。只有抗战时期的迁都，确有其战略上的意义。但如今剿共失败，搬到广州、台湾之后，还能像八年抗战似的有回去的一天吗？蒋介石整个人都瘫软了，在机上，在官邸，在剪辑会议上，他都瘫痪了似的。他失去了往昔的一贯命令口吻，软乏地问文武大臣：“怎么看？怎么办？”翁文灏、张群、何应钦、张厉生、王云武、于右任、吴铁成、孙科等人闻言失色，因为蒋介石从来没有这样问过文武大员：“你们看怎么办？”局势之严重，可想而知。孙科开口道：“为今之计，只有先迁都再说，以策万全。外交部重要档案搬到广州，各航空公司、轮船公司到广州、香港、台湾的客票，至少订到明年二月。”何应钦说：“沈阳太原。话犹未完，蒋介石长叹一声：“哎、啊，呃，呃、啊，这次回来心情坏透了。明昨天在北平，《纽约先驱论坛报》记者史迪禄曾向我提过三个问题，要求解答。”第一个问题，他问我们失败的基本原因是什么？我说，我们曾经犯了战略上的错误，我们过去处处设防的结果，变成兵力分散，给他们以大吃小。如果击破，他们又实行土地改革，军力大量扩充。针对这些教训，蒋介石几乎伏在桌子上说话。同时，为了沈阳、太原等，万一守不住，留条后路。我告诉美国人，以后我们的战略战术将不争一时一地之得失。当然，我不希望再有坏消息。第二个问题，他问我是不是将用全力保卫沈阳。我说。如果你们美国这些民主国家对我们的反共战争仍然隔岸观火，那南京政府可能因此崩溃，而世界战火也将从此开始。我告诉美国人：无完整之东北，既无完整独立之韩国，也无和平之东亚，而太平洋的险恶风云。也将以东北为起点。吴铁城急着问：“美国人怎么说？”“哼，一个新闻记者，他能说什么？他只是把我的话记下来，发出去。”第三个问题，他问我们政府在世界反共阵营中所处的地位问题。我说了很多，归纳起来一句话：欲救世界，必先救我蒋介石。半晌，蒋介石举杯喝水，杯子分明已空，但他以为有水，喝了两口。陈布雷见状，几乎昏厥。他认为实在是不祥之兆。忙叫侍卫倒水，蒋介石这才真的喝了水，凄然地说：“结合局势，未来三个月的发展，可以决定一切。能安全度过三个月，我觉得很不易。军事局势坏极了。”企图退回热河的五个军已经完结，杜聿明、廖耀湘失踪，东北二十万部队就这样完了。现在的局势，抗战以来最最严重的，希望大家同心协力，经常合作。蒋介石一反常态，冷静迂缓，一点儿也不激动，也没有保证什么，口气阴沉悲观，目光迟滞凝定。这情形使与会大员暗叫不妙，陈布雷越看越伤心，全场气氛令人窒息。翁文浩一见，这是非开口不可了。他低沉着说：“作为一个行政院院长，兄弟的心情比任何一位都沉重。局势如何？总统说希望度过三个月，但这在三个月中，兄弟以为有几件事必须好生办，否则给人的印象太坏，影响太大了。”是什么？第一件事情是，有钱的人的财产秘密转移已经成为一阵狂潮，可怕极了。与此同时，我政府高级文武官员的眷属已经开始非正式集体疏散，影响也太大了。空运固然紧张不堪，长江航轮也已经是客满，犹如抗战胜利复原东下情形。人心慌乱，我自己反躬自问，也有责任。那么，要大家别走吧，通知他们，一个都不准跑。翁文浩一怔，感到没办法接下去。他说：“第二件事，行政院已经遵照总统的手谕命令，禁护二世。”苏浙皖三省当局现本月内完成所有指定物资的清查与交代，同时责令有关运输运输机关在、呃、一定时间内为政府保留一定数量的运输力，以便运输重要物资。京沪各有关机构正发动全部人员清点物资，以便随时可以转运。如果在这个时候明令禁止眷属不得疏散，那就会给人一个印象，只许官方疏散。温文浩叫蒋介石无意发表意见，他就说了下去。第三件，第三件是这样：美方官员在京沪各地的资产也开始转移或者是撤退的准备，各地房地产一落千丈。我们对国际友人的做法应该怎么样应付呢？因为以美国人的行动而言，一般人见美国人都在这样做，其他的情形就不堪问了，增加了我们的困难。蒋介石默然久止。还有什么啊？有青年党内部呃成立革新派，反对曾琦、李璜，影响召开新政协，民社党不必说了。即李副总统的活动也成为京沪谣传的中心之一。蒋介石忽的一笑，呃，对于这些人设问题，暂且可以搁一搁。对付共匪目前是有困难，对付他们几个人，王云武连连咳嗽，他发言说。咳咳咳香港有人 来， 告诉我 说， 民盟正在展开反对右派运 动， 把张申府开除了盟籍。蒋介石皱着 眉， 哎， 什么开除张申 府？ 据说民盟中央有人表示说，美方在拉拢民盟个别盟员，表面上亲近这个或那个，实际上确实为华府所笼络，为华府所用，在变幻莫测的中国进行活动，见风使舵。蒋介石轻轻摆手，示意吴铁城且慢发言。他问王云武。呃、哎，说把张师傅开除盟籍，到底怎么回事？”我们嚷了半天，连这件事情的真相还没搞清楚。王云五忙忙回嘴儿：“啊、呃，早该报告总统了，因为总统刚从东北回来，所以这些小事……哎，说吧，是总统。呃，话得从观察杂志说起。”张申府最近在那个杂志上发表了一篇文章，叫《呼吁和平》。呼吁和平本来是好事，张申府这样做，民盟总部的人很不高兴。据香港来的人说，民盟好多盟员在京沪、平津立不住脚，怕给他们抓来枪毙，给共产党办，因此都吓跑了。他们到了香港之后，要求留在内地的盟员一起到香港归队。但有些人不肯去，而张申府却在这个时候发表了这篇文章。哎呀，看看哪一期？第五卷第九期。回头马上给总统送来。张申府发表该文之后，香港的民盟总部批评他言论荒谬，显然是在走美国路线。他们说，美国不愿意看中共得势，希望在国民党重要关头透过一口气来停战。停战之后又如何呢？那该是美国重新装备国军，再向共军攻击。因此，他们认为张申府的想法是极右的、反动的、反人民、反民主啊等等。王云武稍停，他说了下去：，民盟总部表示，本盟盟员张申府迭次违反本盟之政治主张，已经在港中执委及中央各处会。第四次扩大联席会议中的一致决议，予以开除蒙籍的处分。他的理由为：张山府于本年一月二日在北平《世界日报》公开刊登联名启事，拥护国民党北平参议会副议长唐次尧竞选立法委员，此无意公开承认。伪国大、伪宪法以及伪立法委员之选举为合法，再加上《观察周刊》那篇文章，民盟就把他开除了。蒋介石打了个哈欠，这政府的问题我已经很清楚了，大家还有什么意见？吴铁城把眼镜往上推了推，我们都是搞党务的老手了，对于美国希望我们容忍反对国民党。政府分子这一点，我总感到这是一个不高明的苦肉计。试问，像张申府这一类反共的人，今后是不可能有所作为的，还要他们反我们干什么？如果是还有几位表面上反蒋、实际上反共的人士在共产党队伍中胡混，我实在想不到会起什么作用。吴铁城挥舞着右手，慷慨激昂。打开窗户说亮话吧。美国的做法是想派遣一些自由民主人士，假装同共产党做朋友，然后伺机反共。如果有人认为这个办法做得通，我希望听听他的意见。据我看，此路不通。这正是老板定下苦肉计，假装朋友，真虚伪。